0: 首先，我们刚才讲，一四五三年，这个君士坦丁堡陷落之后啊。陷落之后呢，很多这个古罗马甚至古希腊时期的这个典籍被逐渐的往西方去介绍，更容易获取。其中，在这个这个这个古希腊有一个著名的智者，他也是一个智者，这个普罗泰戈拉呢，他曾经就有一句名言。他说：“人是万物的尺度，去衡量那些存在的，去衡量那些不存在的。”这一句话，我相信很多朋友都在一些地方看到过，甚至是在网络的鸡汤文中看到过。但是，这是一句在当时被重新发现之后，这是一句非常震撼人的话。人可以用来去衡量，对吧？我可以用我自己，用我人的存在来衡量我自己。那么，这是一幅画啊，这一个叫罗萨，他他这个这个画的是站着的这个呢，是那个德谟克利特啊，一个著名的所谓所谓的朴素的这个物理学家是吧？唯唯物主义唯物主义者。下面啊，这个右下面这么看着他的，这个就是这个普罗泰戈拉，说丁老师好猥琐呀。他为什么就不能够坦然的说，人是这个万物的尺度？德谟克利特本身就高大啊，但是至少在这个时候，我们会发现会有争执了，会有争议了，关于人的活法，关于这个世界的存在的规则和秩序，还有未来有不同的解释了，对吧？我们可以去发现自然的美，发现人的美了。这幅图我相信大家更清楚，对吧？这个著名的维特鲁维人是这个达芬奇根据一千多年前啊，在在在在他当时也是一千一千五百年了，对吧？一千五百年前的人的这个古罗马时期的一个一个建筑家、一个作家啊，这个维特鲁维他的这个《建筑诗书》画出来的一个人，美精美，很像我们说天圆地方，是吧？这个地方我就不再讲了，不再多说。但是至少在这里面，一个很核心的主题，达芬奇和他同时代的文艺复兴的很多艺术家啊、科学家们，因为达芬奇也代表了一批科学家，他们开始说，在上帝指引的这个秩序和理解之外，找一个我自己去理解这个世界的办法。完美的人体比例图，这是一个人。叫 Pico k 啊 ，Pico 写过一个九百个问题的论难，对吧？但是其中在此之后呢，他写了一篇非常重要的这个文章，做了一个演讲，拉丁文那个演讲，《论人的尊严》。这是《论人的尊严》里面啊一段话，我们把它这个从我是从。英语里面啊，翻过来，然后又针对了一些重要的这个翻译的比较好的文本，我们大家看一下啊。我们创造的你，既非圣物，又非凡人，啊，因此它既非永存，又非速朽。永存的是神呢、啊，速朽的是这些肉体啊。因此，你尽可按自己的意志，以自己的名义创造自己、建设自己、你发现自己，你还可以实现自己。对吧？我们仅仅让你能够按照自己的自由意志生长、发展。底下这一句话很有意思啊，也许你会变成一个无理性的畜生，对吧？因为完全按照自己的意志，也许你是一个有很多恶的呢。但是，皮克说没关系，但也许你会有这样一个机会哦。你会有这样一个机会，有机会呢，开创神圣的生命，有机会让自己成为更好的你。啊，而这样一些对于人的盛赞，对于人的发展的这个理解，在此之前是很难的。不是说没有，漫长的中世纪过程当中，很多东西在慢慢的积淀，但是文艺复兴的早期。到中期到后期，一个贯穿的主题，就是把人给抬上来了啊！所以大家会看到一些词，叫人、人性、人文主义，对吧？各种各样的词，其实最核心的词是人。如果你不知道那些什么主义的话，但至少我们会知道达芬奇，会知道拉斐尔，会知道皮科的《论人的尊严》，对吧？那么。紧接着皮科的这一句话，啊，我们就进入到了三个人的故事。我们看到三个人是在怎样的展开他自己的人生，在怎样的用他自己一生的这种创造的有想象力的非凡的、大胆的创造来呈现出来，啊，在我们面前，人应当如何去度过？人应当如何去呈现？拉斐尔的一生，这个故事是我今天讲的最少的，因为咱们很多朋友已经有了一些些了解，或者说有非常多的了解，比我要了解要多得多。这我都可以很肯定的说，我在大家面前对拉斐尔，我是一个老白，不是小白了啊。拉斐尔高产而短暂的一生，三十七岁就去世了。但是他一生所创造的这个作品啊，盛年二十多岁到十三十七岁创造的作品，比米开朗基罗、比达芬尔、呃，比达芬奇创造的都还多、啊、如果你读到拉菲尔的传记，你会想到后来一个音乐家啊，莫扎特，对吧？都是一种，完全是，他赐给我们人，我们我们人的人类文明的一个礼物。他从各方面各面都是完美的，都是都是伟大的，是不是完美？我们有待商榷，但是他肯定是伟大的。然后在拉菲尔的著作里面，我们看到了很多充满了世俗的，甚至是异教的元素，啊、这样一艺,艺术创作啊，这毋庸置疑了。回头大家或者说已经看到的那些圣母像，你可以做一些比比较。而且我看到咱们这一次的，呃，这个这个。展览里面还展还有一个去疑似他的这个情妇的这个 Fotolina 的这个这个这个绘画这个这个、画像啊。然后拉菲尔作为他个人，他过的一生是匆忙、辛劳，但是他是为艺术匆忙而辛劳，但是在精神上他是非常愉悦的，是一个不问国事、无忧无虑的一个一个浪荡公子，他过的是真自在。因为刚才我讲到那个米蒂西家族的他的恩主利奥十世，啊，倾尽资产，你要什么给什么，需要三年可以，需要十年也可以，啊，每月给钱，画一幅画给钱，为了支持这个拉斐尔，为了支持这个梅克朗基罗，最后利奥十世和克莱蒙七世，他们两个人都都快要破产了。把这个整个罗马教会都搞得破产了，以至于德国的一个著名的这个教士神父，叫马丁·路德就很生气，说你们这帮这个奢靡腐化的堕落的这个罗马教廷啊，后来从这个宗教改革就慢慢慢慢的开始，熊熊烈火愈燃愈烈啊，那是另外另外一番话，但是我们看到拉斐尔的这个他的故事呢，他就是。它真的是就是充分的体现了我刚才讲的圣诞人，去发现人的美，并且呢，去高扬人的生活的这个意义，啊，高扬人的生活的意义。一个很著名的这个通俗的这个历史的作家，啊，叫这个杜兰特啊，他写过一套书，啊，叫《文明的故事》，其中有一卷厚厚的，一卷。叫文艺复兴，在他这本书里面，他讲到，说拉斐尔，他对拉斐尔也是很喜欢。我每个人应该都会比较喜欢拉斐尔。拉斐尔性情温和呀，他不太容易跟人起冲突呀。拉斐尔是一个不会嫉妒别人，但是永远要跟别人争高下的人，很有意思吧？我也不嫉妒你，但是一看你比我强，我就要跟你比一比，输了也没关系，但是我不会输。拉斐尔不提出问题，不引起焦虑，不制造恐惧，而是提供给我们方纯可爱的人生。这是杜兰特对拉斐尔的一生的这样一个很有意思的一个概括。右边这幅画，我想不用我多说，这是他非常著名的那幅这个《雅典学园》，有的地方翻译成雅典学派，但更加更好叫学园吧。但是从来没有雅典学派，因为这本这这这,这幅巨画里面。那简直是一个关公战秦琼的大杂烩，但是我们根本不觉得它是一个大杂烩。说丁老师，你是在，你是在肆意的污蔑他。这幅画太震撼我了。你看，最中间的，柏拉图和亚里士多德，对吧？一个人指天，一个人指地。我是到底要有灵性的生活，心性的生活，还是要脚踩大地，更加扎实的生活？然后旁边。有整个古希腊时期的非常著名的很多的这个这个、这个、这个哲学家，像伊比鸠鲁、毕达哥拉斯啊，然后这边还有智诺。最有意思的是，这个可能大家都看不太清楚啊，我走过去。这个在这个画的这个最右下边啊，一个人两个人中间，左边数的右边数的第二个人。拉斐尔把自己放进去了，所以你能叫他是现实的，或者说是如实的反映历史的吗？不，拉斐尔当时把这个画啊交给利奥十世的时候，利奥十世这惊呆了，因为这里面嗯没有一个没有一个是是基督教的这个先实，因为在基督教之前的，对吧？耶稣之前的。《旧约》里面没有记载的这个古希腊的这些很伟大的人物啊，让拉斐尔把自己也放进去了。但是我们看到这些话的时候，你会感觉到整个人类在创造文明的这个过程当中，涌现出这些非常激动人心的这个引领我们思想的这些伟大人物出现的时候，你你会感觉到很庄严，感觉到而且我在其间，拉斐尔把自己放进去啊，他就把那种。那种纯哲学的、纯思想的那些，好像是离我们比较远的东西，给拉回来了。就是我其实，在其间的，我和你们并不远，对吧？虽然他不是一个哲学家，后来有人专门评述过说，说拉斐尔在这个画这幅画的时候，他是不是真的读过亚里士多德？读过柏拉图？读过芝诺？读过斯诺芬？他哪有这个时间呢？他这么高产，他从早到晚都在绘画，画完画之后就找他的情妇去了，然后就喝酒，对不对？但是这丝毫都不妨碍，我们在看到拉斐尔他在创作他一幅又一幅的，把人和神，把神变成人，这样一句话要加个引号，然后把人和神放在一起。异教的和基督教的东西放在一起，把历史上的人和今天人放在一起的时候，我们一点都不觉得这是违和的。为什么呀？因为拉斐尔他所传递的这个对人的这种赞美，让我们深刻的感受到了，让我们都觉得我们在观赏他的这些绘画的时候，我我们我们开始跟他有一样的感情了。好，关于拉斐尔的故事呢，我们就不再多讲，我们说第二个。弗朗索瓦一世，这是一个英雄。如果说拉斐尔是一个天才，弗朗索瓦当然也可以说是天才。但是我们讲的是文艺复兴的文艺文艺上的天天才，拉斐尔那是不世出的。弗朗索瓦一世是一个大英雄，无所居谦的骑士、英主。为什么说他是骑士？当他死了之后呀，他手下的战将到隔壁通知大家的时候，都说的是。老去世离，因为他一生都是戎马倥偬，征战啊，差一点就统一了整个，或者不是要统一，他也是占领了整个意大利啊，从一五一五年到一五二五年。但是后来一五二五年他战败了，但丝毫不影响他的英名。同时，他还是一个什么？他是意大利文艺复兴向欧洲，尤其是向法国。一个重要的一个推动者，一个传播者，是一个传播者。同时，他还是法兰西宫廷文化的一个奠基者。说点这个八卦的，看这三个画你再你在看上面那个标题，你们觉得都会问说值吗？值得。弗朗斯瓦一世是法国的国王，右边这个呢是哈布斯堡家族啊，奥地利的啊，这个这个这个皇帝，神圣罗马帝国皇帝查理五世，在他做查理五世之前，成为这个德意志的罗马人国王之前，他们两个共都差一点成为这个人的丈夫，但是本来是查理五世右边这个哥哥啊。和这个布雷塔尼的克罗德，他们两个人要结亲，但是后来啊，法国的这个王国王啊，就不想，就他父亲查理八世不想说让这个布雷塔尼，就今天法国西部的那个整、这个半岛啊，都落入到神圣罗马帝国的手里，那样德意志人占的地方就太多了，因为南面的西班牙有可能也是他的了，因为查理五世很厉害。马上我就会说的。再让布雷塔尼落入到他们手里，无异于在法兰西背后插一把刀。所以呢，临时运作，让自己的儿子弗朗斯瓦一世跟这个克洛德结了亲，那等于是克洛德毁了毁了亲喽、哦，对吧？那夺妻之恨。然后两个表兄弟两人，他们俩是表兄弟哦，就打了一辈子。但是历史上，到底他们俩谁更厉害，这很难说。但是如果要说统一统治的这个世界的领土来说，肯定是查理五世更大。他是西班牙的国王，啊，最多西班牙、西西里，然后整个神圣罗马帝国，就今天德国、奥地利、瑞士，然后东欧、匈牙利啊，全都是他的。这两个人的，这个这个，你能说是为情厮杀？但是后来肯定还是为 权， 为霸权厮杀的这一生 啊， 可以说是书写了十五、十六世纪初 的， 到十六世纪中期的整个这个欧洲的历 史， 也深刻的影响到了我们要讲的第三个 人， 马基亚维利的一生。马基亚维利晚年的这个痛苦和这两个人密不可分啊。我们说一五一五年的时候。弗朗弗朗索瓦一世率领四万大军越过阿尔卑斯山，然后这个攻下了米兰，可以说当时是这个让整个这个这个神圣罗马帝国的贵族们，让亚平宁半岛的这些城邦共和国都为之恐惧。十年之间啊，一直到一五二五年之前，他是不败，基本上是统治了整个法国加亚平宁半岛的这个广袤的地领土，但是。1525年，帕维亚之战，他输了，他输给了他的表兄啊，然后被抓起来了。啊，但是呢，他是身边的人呢都全部战死，他一个人战败力竭，但他马的也死了，依然不投降，最后投降被抓起来，关了十一个月。关起来的时候，他给他妈妈写信说：“啥也没了，但是一世英名还在。”除了荣誉之外，一切都已经付诸东流，而我的发肤仍安然无恙。哎，这个词这个字写错了啊！安然无恙的“样子写错了，上面一个“羊”不出头，下面一个“心”啊 ，sorry。他表兄呢就说：“你可以认错，然后退出意大利，啊，然后把你法国把这个这个这个这个、法兰西的东南部再割让给我，这事咱们俩算平了。”弗朗斯瓦一世说行，关了十一个月之后说行，然后两个签订了个马德里条约，因为查理五世呢是当时是西班牙的国王，签订完条约之后一一回家，没这回事儿，一世英名怎能被你这个罪儿小子，然后这个这个这个、这个、给毁掉？那是你胁迫我的，是不平等条约。然后当时的这个教皇克莱蒙七世呢，也做出了人生。最惨重的、最痛苦的一个决定，他决定支持了这个、支持这个、这个、这个弗朗斯瓦一世。那查理五世对弗朗斯瓦一世、对这个教皇是气的是不打一处来，说当时我要把我表弟给弄死，你也不会、你也不会说我个不字。结果后来，弗朗斯瓦一世是安然无恙，退回家，也没有让他的表兄得到任何法国的好处。但是最大的通、最大问题在于说。那么，意大利成为了两个人，这个这个从此继续交恶的一个痛苦的承受者，痛苦的承受者。两个人还要继续打，而且尤其是查理五世对教皇这个反目，宣布支持弗朗索瓦一世，说违背誓言，上帝是可以原谅的。你怎么能够这样，是吧？我再也不尊奉你为这个神圣罗马帝国的教皇了。我干嘛？我要把你给拉下来，然后带领大军，啊，一些最后无法控制的雇佣兵，占领了这个，把这个美第西家族的最有名的这个教皇给抓起来困在塔上，困了几个月，直到最后弗朗索瓦一世去宣布说：“我认栽了，我年龄也大了，不跟你们斗了。”然后才匆匆了事。但是，我们想说的，弗朗索瓦一世从来不会向他的这个这个表兄认输，他也不向基督教认输。这个弗朗索瓦一世这个人是一个很奇特的，他从小受的这个这个天主教的这个这个教育不是很深厚，正像他的这个伙伴啊。右边这个人啊，正像右边这个苏莱曼大帝一样，这俩人呢，一个是基督徒天主教徒，对吧？另外一个是这个穆斯林伊斯兰教徒。这俩人呢，对他们自己的宗教啊，感情都不太深。他们俩彼此感情还比较深，啊，所以在一五三六年的时候呢，弗朗斯瓦一世打不过自己表兄，我就在你东边安插一个。我们知道，一四五三年之后，奥斯曼帝国在整个中亚建立起了庞大的帝国，控制了东部地中海。从来没有人能够打败他们，从来没有人能够打败这个这个这个奥斯曼人。查理五世如果不怕他的表弟的话，他是怕这个苏莱曼的。所以，弗朗索瓦一世和苏莱曼大帝他们缔结了一个法兰西奥斯曼的同盟，这是一件很有意思的事情。我希望大家记住这个事儿。法国和土耳其的这样一个秘密的，后来逐渐公开的这样一个呃，这个这个联合呢，一直持续了，断断续续的延续到了这个十九世纪末啊。只是在最后啊，在一战的时候，奥斯曼帝国这个就是那些主要的这些帕夏们啊，脑子抽了风，然后最后时刻宣布加入了这个这个、这个、这个同盟国。最后才被协约国给击败，啊，本来在此之前他和法国关系一直都很密切，啊，做一个百合花与新月的联合。这个事情告诉我们什么呢？你看弗朗索瓦一世一生啊，干的都不是一般人干的事儿，礼教无无关，对吧？基督教和伊斯兰教不共戴天的事与我无关，对吧？然后那些所谓的这些被约的，这个这个这个丑陋也好，邪恶也好，与我无关。我要的是我的疆场，我的事业，我要的是哎，我爱的艺术。说这个这个弗朗斯瓦一世啊，在拿下这个这个米兰之后。后来呢，就把年迈的这个达芬奇啊，还有很很多这个文艺复兴的这个这个画家、艺术家们呢，都给带到了他的城堡，带到了布洛瓦，就是今天的卢瓦尔河谷的一个小城，这个，这个他在安博阿斯的这个这个城这个、这个、这个城堡。然后，据说，我记得大家在看这个我们的推送里面说的，据说，啊，达芬奇。在三年之后啊，六十四岁就死在了这个弗朗斯瓦一世的怀中。这个据说呢，就是据安格尔这个话说。但是安格尔这个话呢，就特别特别浪漫主义。这事儿据史学家们考证是不存在。的，他死的时候，弗朗斯瓦一世人都不在法国，啊，不在此处。但是这个画本身，就像刚才我给大家看的这个《雅典学园》一样。拉斐尔出现在雅典学院里面，和这个弗朗索瓦一世抱着达芬奇，这个这个凝眸告别，这些事情它存不存在没关系，但是它存在我们心里，啊，存在我们心里。好，这个藐视了宗教权威，藐视了这个这个世间的一般的道德规范啊，这个伟大的。弗朗斯瓦一世他用他的一生也向我们展现了一个英雄，他是怎么去呈现人的意义啊？如果大家有机会啊，可以去到这个卢瓦尔河谷啊，包括中部的卢瓦尔河谷去看这个著名的这个这个商博这个城堡。这个城堡呢，其实从这个面呢，这幅图不是很好，但是我知道我们这个。这个图很长之后，我选择这个图，显得好，显得更加气势雄浑一些。但是如果你要是真正欣赏这个香伯堡、啊，应该是到他这个后面啊，他的这正门在后面啊，然后从往从上往下看，这香伯堡的气势是更加雄浑，是有很多这个这个这个文艺复兴的色彩啊。那么。里头的这个旋转楼梯啊，两列的旋转楼梯也都非常漂亮。这个我都是好多年之前去过一次啊，因为离巴黎比较比较远啊，不太方便去，可能自驾容易啊。那么他攻占米兰之后，带了很多人能工巧匠回来，说要把文艺复兴东西搬回来，要把文艺复兴东西搬回来。但是这个事儿直到他的这个曾曾孙子啊，到了这个路易十四时代啊，才真正的这个这个竣工啊，可以说是从他开始。文艺复兴开始在法国扎根，他呢还给他自己的儿子娶了一个美第奇家族的儿这个媳妇儿，然后他这个儿媳妇很厉害，后来生了三个儿子，都是法国国王，就是凯瑟琳啊，美第奇啊，那么这个事儿就我相信，如果大家看，呃一些。关于这个亨利四世啊，就是波旁王朝的建立者的事，这故事的时候，都会提到这个凯瑟琳美迪奇。但是无论是这个，这凯瑟琳美迪奇呢，后来还把这个束腰的这些这个宫廷裙呐、啊，还有芭蕾舞呀、啊、这些东西，最初的一些雏形的这些这些这个，你也不能说是完全艺术的形式，引入到了这个法国的宫廷。今天我们知道有一个词，英文词叫 courtesy， 什么叫文明礼？仪。今天叫礼貌，对吧？但是它其实最主要的是宫廷礼仪 （court）， 仪就是宫廷。那真是宫廷讲礼仪，其实都是在16世纪啊。那么在弗朗索瓦一世他的皇宫里面，越来越多的这种宫廷礼仪。法兰克人、啊高卢人那些粗鲁的、莽撞的，啊这个不讲礼仪的生活，从此这个脐带剪断了。也许后世两百年之后，你会觉得法国的宫廷礼仪是繁文缛节，但是在当时弗朗索瓦一世所开启的那个时代里面，对于整个法兰西的文化来说，它是新的，它是新的，它是把人的东西给带入进来的，然后让更多的人进入到这样一个共同的礼仪的生活里面，也切中了我们今天讲的这个主题。但是那个就是后话，这个不太好展开。